0: Dieses ist Episode 35, erschienen am 3. Mai 2018. Im Titelthema dieses Mal geht es um den Marsländer Insight. Der wird Dinge auf dem Mars versuchen, die man dort bislang noch nicht ausprobiert hat. Nach dem Titelthema gibt es ein astronomisches Ereignis und ein paar Veranstaltungstipps. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Titelthema am 5. Mai 2018 soll der Länder insight zum Mars starten. Er ist eine internationale Kooperation. Von der NASA stammt der Länder, von der französischen Raumfahrtagentur CNES ein Seismometer und von der deutschen Raumfahrtagentur DLR ein Experiment, das in den Marsboden vordringen soll. Ich hatte die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der sich sehr gut mit dieser Mission auskennt. Ich befinde mich am Institut für Planetenforschung im Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt. Bei mir ist Dr. Tillmann Spohn, der Principal Investigator des HP3-Experiments. Ich würde mal sagen HP hoch 3. denn das ist also
1: okay. Das ist das Heat Flow and Physical Properties Package. Und als wir das so getauft haben, das ist schon eine lange Zeit her, haben wir dann gesagt, das ist HPPP. Und dann haben wir gesagt H P hoch 3, 3 Ps. Ne? Und äh, ich weiß aber, dass das sozusagen im, im täglichen Gebrauch wird es HP3 oder HP3 äh, genannt statt HP hoch 3 oder HP, im Englischen ist es einfach, HP cubed. Also ich sage immer HP cubed hp Cubes. <lacht> das oh, werden Sie jetzt nicht, uh, jetzt nicht sofort hier rausrennen, wenn Sie HP 3
0: Dieses Experiment soll am 5. Mai mit dem Marslander InSight zum Mars fliegen. Was sind die Missionsziele insgesamt? Ja, die Missionsziele sind
1: äh, weit gefasst. Man möchte äh, ganz generell, man möchte die äh, terrestrischen Planeten besser verstehen. Also die Amerikaner, unsere amerikanischen Freunde, machen immer den Punkt, dass es nicht eigentlich eine Mars-Mission ist. Es ist auch nicht im Mars-Programm äh, der NASA, sondern es ist eine Mission zu, zu den terrestrischen Planeten. Und äh, als solches soll dann, der Mars ist dann ein Beispiel für einen terrestrischen Planeten, äh, einen erdähnlichen Planeten äh, oder Gesteinsplaneten. Äh, und äh, was wir jetzt machen wollen konkret ist, dass wir äh, den inneren Aufbau dieses Planeten bestimmen wollen mithilfe der der Methoden der Seismologie, so wie man es auf der Erde auch macht. Das haben wir bisher außer auf dem Mond eigentlich bei keinem anderen Planeten machen können. Und wir wollen den Wärmefluss aus dem Inneren bestimmen. Das ist auch eine sehr grundlegende geophysikalische Messung. Macht man auf der Erde, hat man ein ganzes Netz von Wärmeflussmessungen über die Erde verteilt durchgeführt um zu bestimmen letztendlich, wie der thermische Zustand im Inneren ist und wie viel Wärme aus dem Inneren noch kommt. Für mich ist das letztendlich ein Maß sozusagen für die Aktivität der Wärmekraftmaschine Planet. Also wir fassen eigentlich Planeten als Wärmekraftmaschinen auf. Die haben einen Wärmeinhalt. Im Inneren wird auch Wärme erzeugt durch Zerfall radioaktiver Elemente. Und diese Energie wird umgesetzt in Tektonik, Beben, Vulkanismus und bei der Erde auch die Erzeugung eines planetaren Magnetfelds. Und je aktiver diese Maschine ist, desto größer ist die Abwärme. Das kennen wir von unserem Auto. Wenn wir normal mitfahren, gerade aus der Strecke, dann ist die Temperatur des Motors relativ gering. Wenn wir durch die Alpen fahren, zumindest was früher so, dann musste man auch gelegentlich mal abhalten, um den Motor abkühlen zu. Lassen. Das heißt, die muss die Wärme ne, abgegeben werden. Und, und je aktiver der Motor ist, desto größer ist die Abwärme man kann das auch von der also zumindest in meiner Kindheit hatte man noch Dampfmaschinen und da kannte man das auch ne? also je mehr heizt äh, und je kräftiger man heizt desto kräftiger läuft die Maschine auf der anderen Seite desto höher ist auch die Abwärme und äh, wenn ich also meine Maschine charakterisieren will dann ist ein Weg, das zu tun, ist die Abwärme zu messen. Und in gewisser Weise kann man sich vorstellen, dass das, was wir jetzt hier äh, bei diesem Planeten halt eben machen. Wir bestimmen die Abwärme und charakterisieren damit auch die Aktivität des Planeten.
0: Und gerade bei der Wärme, da ist ja bei dem HP Cubed Experiment das dann ein wichtiger Bestandteil. Ja, das ist das Hauptziel
1: des, des Experiments. Also was wir äh, wir nennen das also Heat Flow, das ist der Wärmefluss. Ein Physical Properties Package, also die Physical Properties sind halt äh, in eine gewisse Ergänzung, weil äh, indem wir die Messung vorbereiten erstmal äh, dringen wir in den Boden ein äh, und bei diesem Eindringen messen wir sowohl die Wärmeleitfähigkeit äh, als auch indirekt zumindest die Festigkeit äh, des Bodens äh, und gewisse ähm, ja, äh, Bodenparameter, ne, die man aus der Bodenmechanik halt kennt, also zum Beispiel die indirekte Dichte und die aus dem Widerstand, der sich unser Gegensetzt, können wir dann halt äh, auch ähm, äh, Boden Parameter mit ableiten. Aber das, das sind halt, sagen wir mal, Dinge, die dann eben mitkommen. Das, das Hauptziel ist also tatsächlich in den Boden einzudringen und dann den Temperaturgradient. Das heißt also, der Geophysiker spricht da von der geothermischen Tiefenstufe. Das ist die Zunahme der Temperatur pro Meter. Und wenn man diese Zunahme der Temperatur pro Meter äh, multipliziert mit der Wärmeleitfähigkeit, die man auch messen muss, dann erhält man den Energiefluss, also den, die Energie in Watt pro Flächeneinheit pro Quadratmeter und das ist dann der Wärmefluss.
0: Also Sie haben gesagt, Sie dringen in den Maßboden ein. Ja. Wie genau funktioniert das? Wie, wie findet diese Messung statt?
1: Ja, also die, was wir zunächst mal haben, ist, wenn man sich das Experiment anguckt, wir haben also eine etwa 30 cm lange und 3 cm im Durchmesser Sonde. Das, äh, diese Sonde bezeichnen wir als, als Maul oder Maulwurf, obwohl es äh, nicht wie ein Maulwurf funktioniert. Also ein Maulwurf gräbt ja äh, und äh, was, was hier eigentlich besser als Analogie passt, äh, ist entweder ein Schlagbohrer, aber auch das ist nicht so gut. Das Beste ist so eine Rammsonde. Die kennen die Leute, die also Tiefbau machen. Äh, da gibt es also sagen wir so, Sonden, die sich in den Boden rammen. Ne? Äh, und so funktioniert unser Maulwurf auch. Da ist also in drin einen Federmechanismus, der wird mit einem Motor gespannt und dann ist da so ein Hammer drin und äh, der Hammer wird sozusagen ausgelenkt, die Feder dabei gespannt und wenn die Feder dann losgelassen wird, dann knallt die auf so ein Amboss und äh, treibt dann den, äh, den Maul, Maulwurf nach vorne. Äh, das Ganze ist ausgelegt wie eine mechanische Diode, sodass also die Kraft oder der Impuls in Vorwärtsrichtung äh, ähm, größer ist äh, als ähm, äh, in, äh, in die Rückwärtsrichtung. Ne? Und dieser Rückstoß wird also aufgefangen dann durch eine zweite Feder, die da drin ist, beziehungsweise durch die Reibung auf, äh, auf der Wand. Äh, und nur so funktioniert das. nicht? Also wenn man äh, keine Reibung auf der Wand hätte, würde man nicht vorwärts kommen, sondern ist Aktio gleich Reaktion und der Mol hüpft auf der Stelle. Das heißt, wir hängen davon ab, dass, wenn wir in den Boden eindringen, wir das Material verdrängen und dass das dann eben auch fest genug
0: sozusagen am, an der Außenwand anliegt, sodass wir genug Reibung haben. Als wir uns vor einiger Zeit mal über den Kometenländer Phileo unterhalten haben, da haben sie mir gesagt, dass das, was jetzt zum Mars geschickt wird mit HP-Cubed, ziemlich ähnlich ist mit dem Mupus-Experiment. Das ist in der Tat richtig. Also die, Auch das
1: Mupus-Experiment funktioniert in gewisser Weise auch äh, so. Äh, nur äh, sind wir da, oder wollten, <lacht> da ist ja noch nicht reingekommen, aber wir wollten damals nur 40 cm eindringen. Äh, und äh, Das Ganze war halt so angelegt, dass der Motor, der, das, der den, den Motor und Hammer, die das Ganze nach vorne treibt, dann auf dem Kopf einer Stange saß, nicht? Und es wurde also eine Stange, in, sollte eine Stange in den Boden getrieben werden. Das kann man natürlich machen, wenn man nur, sagen wir mal, einen Meter, das sowas tief eindringen will. Wenn man, äh, wie bei uns jetzt hier, äh, fünf Meter reingehen will und auch muss, ich kann dann gleich nochmal erklären, warum wir äh, wenigstens drei Meter tief reingehen sollten, äh, dann äh, ist die Idee, dass man halt diesen Hammermechanismus äh, in nach vorne verlegt nicht? und dann halt nicht eine Stange reintreibt, sondern wie wir das jetzt machen, ein Kabel reinzieht, ein Flachbandkabel reinzieht, aber die Stange beim MUPUS und diese Flachbandkabel haben die gleiche Funktion, die sind nämlich beide dann versehen mit Temperatursensoren und diese Temperatursensoren messen dann, was ich vorhin sagte, eben diese geothermische Tiefenstufe.
0: Ähm, jetzt, um noch ganz kurz bei dem Vergleich mit dem Kometen zu bleiben, bei dem Kometen ist man ja ja, auf unbekanntem Gelände gelandet. Man hm, wusste nicht, wie die Oberflächenbeschaffenheit sein würde. Es stellte sich dann als sehr hart heraus. Ist es möglich, dass Sie beim Mars auch auf Überraschungen stoßen? Oder ist das eigentlich alles recht bekannt, was einen da erwartet?
1: Ja, also zunächst müssen wir sagen, dass äh, alle diese Missionen sind in gewisser Weise mit Risiken versehen. Also Es ist immer ein Abenteuer und es hat auch bisher noch keiner so etwas gemacht. Das heißt, man muss zusagen, die Apollo-Astronauten haben auch Löcher auf dem Mond gebohrt. Allerdings, ich glaube, in der Tiefe von zwei Metern ist es, glaube ich, gegangen. Und Aber ansonsten und auch ohne Astronauten hat man das noch nicht gemacht. Wir auf der anderen Seite muss man sagen, wir kennen den Mars sehr viel besser und den Marsboden sehr viel besser, als das beim Kometen der Fall war. Und also insofern ist das Risiko jetzt etwas geringer. Dafür müssen wir tiefer rein. Also es ist so ein bisschen, kompensiert sich so ein bisschen. Was sind jetzt die Risiken? Die Risiken sind die, dass das, was uns unsere Kollegen Geologen sagen, was sie sozusagen aus der Oberflächenbeschaffenheit und den Grabexperimenten, experimenten die man mit Rovern gemacht hat, was sie von dort über die Beschaffenheit des Sandes auf dem Mars, den wir als Regolith bezeichnen, was sie dort festgestellt haben, dass das denn doch vielleicht nicht repräsentativ ist für die gesamten 5 Meter. Das könnte sein. Ich glaube, die, die und der Chefgeologe würde das jetzt äh, in, äh, nicht so stehen lassen wollen. Aber ich sage mal, würde das als ein Risiko bezeichnen. Ähm, wir äh, können auch, wir müssen auch äh, damit rechnen, dass äh, dort, wo wir dann letztendlich dann landen werden, das ist ja nur, äh, oft nur in einer Ellipse, die 100 Kilometer lang ist und, und 30 Kilometer weit. Das heißt, wir wissen nicht exakt genau, wo wir landen werden, dass wir dann halt Pech haben werden. Und obwohl die Landestelle so ausgesucht ist, äh, wurde, dass sie äh, nach Möglichkeit wenig, also möglichst wenig Steine an der Oberfläche hat, dass wir doch Steine vorfinden. Äh, und äh, die stellen für uns insofern ein Problem dar, dass äh, wenn in einer äh, Tiefe dann halt, also beim, wenn wir jetzt, äh, beim Aussetzen können wir zusehen, dass wir äh, Steine vermeiden, aber wenn die in der Tiefe dann liegen, dann äh, äh, müssen wir hoffen, dass die klein genug sind, sodass der Mohl zwar abgelenkt, aber dennoch dann weiter reingeht. Äh, es kann aber natürlich auch sein, wenn die groß genug sind, wenn wir die mittig treffen, dass das dann halt das Ende von, der, äh, von dem Eindringen ist. Man muss dazu sagen, dass wir halt in in in, in der Raumfahrt halt immer gewisse Kompromisse machen würden. Natürlich hätten wir äh, den Mupus auch stärker bauen können. Ja, wenn wir gewusst hätten, äh, dass äh, der Komet halt eben so hart ist, dann hätten wir ihn sicherlich stärker gebaut. Aber wir sind halt in gewisser Weise davon ausgegangen, im Vorfeld äh, von dem, was man glaubte zu wissen über, den, über die Eigenschaften des Kometen. Wir haben dann einen Sicherheitsmarge draufgeschlagen und wir haben gesagt, das ist jetzt unser Designziel. Ja. Und ähm, das äh, hat dann letztendlich bedeutet, dass wir nur ein bestimmtes, eine bestimmte, äh, bestimmtes Maß an elektrischer Leistung ziehen müssen. Ja? Hätten wir ähm, hätten wir noch härter schlagen wollen, dann hätten wir eben noch mehr Leistung ziehen müß, äh, müssen und äh, die, die Ressourcen, Energie und Masse auf einem, auf einem Raummission äh, sind dann halt eben nur mal sehr beschränkt und sind die Kostentreiber letztendlich. Äh, auch, bei, auch jetzt bei, bei hp äh, Cube oder bei der Mars-Mission ist es so, äh, dass wir von vornherein Vorgaben hinsichtlich der Masse ha hatten, die also nun äh, das Instrument mitbringen darf. Das waren irgendwie so um die zwei bis drei Kilo rum ja? äh, und auch was äh, wir an, an elektrischer Leistung ziehen können von, äh, von, von dem Lander. Und auch hier haben wir sozusagen jetzt wieder einen Kompromiss gefunden. Und der bedeutet halt, dass wir in das, was man vermutet, was dort ist, also Quarz, also Sand oder Regolit, der Quarzsand ähnlich ist, auf der Erde, so wird es als Analogon genannt, da sollten wir gut reinkommen. Wenn allerdings da jetzt ein Basaltbrocken liegt, dann ist es halt eben nicht möglich, den zu
0: durchdringen. Sind Sie an die Stelle, wo Sie eindringen in die Oberfläche, gebunden oder haben Sie die Möglichkeit, es klappt an der Stelle nicht, wir probieren es nochmal ein Stück daneben oder so? Haben Sie da mehrere, mehrere Versuche? Ja, also ähm,
1: zunächst mal ist es so, dass der Lander, wenn er gelandet ist, steht er. Also wir können den Lander nicht bewegen. Ne? Äh, dann haben wir aber im Vorfeld des Landers haben wir äh, eine Fläche, die ist äh, etwa 1,50 Meter 50, äh, im, im Radius und äh, Winkeldistanz, würde ich mal sagen, das sind so etwa 135 Grad. Äh, in, äh, und in dieser, in dieser Distanz und Winkeldistanz können die beiden Instrumente, also das äh, und äh, unser, äh, unsere Wärmflusssonde, abgesetzt werden. Ähm, da ist dann ein bisschen Luft. ja. Also man kann äh, mal eben äh, 10 Zentimeter links oder 10 Zentimeter rechts gehen. Man muss auf der anderen Seite sagen, dass wir auch in gewisser Weise eingeschränkt sind äh, von unseren eigenen äh, Bedingungen, die äh, eigentlich sagen, wir wollen möglichst äh, Schatten vermeiden. Äh, das heißt, äh, wir wollen möglichst weit vom Lande weg sein und wir wollen möglichst weit vom Seismometer weg sein, damit wir nicht von beiden beschattet werden können. Denn Schatten stören unsere Temperaturmessung in der Tiefe. Also insofern ist, äh, haben wir nicht viel Möglichkeit. Aber wenn da jetzt äh, ein Gesteinsbrocken auf der Oberfläche liegt und wenn man sieht, dass der nicht, also da mal jetzt als 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 metergroßer Block da in die Tiefe weitergeht, dann können wir eben ein bisschen zur Seite gehen und dann sagen, dann dann geht er eben ein bisschen mehr nach links oder oder nach rechts oder nach ein Stückchen weiter raus nicht? und versucht das halt zu vermeiden. Aus dem Grund äh, werden wir auch nach der Landung dann äh, die die Landestelle sehr genau erkunden. Also man muss sagen, es ist beeindruckend, wie sorgfältig eigentlich JPL so etwas macht. Also das wird also mit, mit Stereoaufnahmen wird das modelliert und nachgemacht. Dann wird in Pasadena wird der, die Landestelle nachgebaut im Labor, sodass man sieht, wie das ist. Dort steht auch schon ein Lander mit Instrumenten drauf. Also nicht natürlich Dummies, aber eben. Und da kann man das dann üben. Das werden wir alles tun bevor wir dann tatsächlich dann nun wirklich dann die Kommandos geben und sagen, jetzt setzen raus. Von welchen Zeiträumen spricht man da nach der Landung? Also wir werden am 26. November landen, das steht schon fest. Die Uhrzeit ist noch nicht so genau fest, aber die ist variiert auch nur so in etwa einer Stunde oder sowas. Das kommt so ein bisschen darauf an, wann wir starten. Und dann werden wir erstmal ein, zwei Wochen erkunden, dann wird das Seismometer ausge ausgebracht. Das Ganze wird dauern bis zum Ende des Jahres, dieses Jahr, diesen Jahres. Und in den ersten Januartagen sind wir dann dran. Wir werden dann ähm, nochmal zwei Wochen brauchen, bis wir dann tatsächlich vom Deck auf den Boden sind, weil wir nochmal gucken, wo ist das Seismometer, was haben wir jetzt für Möglichkeiten. Äh, und äh, dann werden wir in den Boden eindringen. Äh, das dauert eigentlich für sich genommen nur ähm, einige Tage, also weniger als zehn Tage, hängt natürlich jetzt von den Bodeneigenschaften ab. Aber da wir alle 50 cm eine Pause einlegen, den Mohl abkühlen lassen, von welcher Wärme auch immer, durch die Reibung im Inneren und mit dem Boden entstanden ist, dann eine Wärmeleitfähigkeitsmessung machen, äh, bleiben wir immer drei, etwa drei Tage auf einer Stelle stehen, bevor wir dann wieder weitergehen. Sodass dann letztendlich ähm, wir äh, nach dem Start, äh, Anfang bis Mitte Januar,
0: dann Anfang bis Mitte März in der Zieltiefe angekommen sein sollten. Und da können Sie dann über den Missionsverlauf immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen oder ist das, wenn Sie unten angekommen sind und ein paar Tage lang gemessen haben, an der Stelle im Prinzip abgeschlossen?
1: Also, wenn wir dann unten in der Zieltiefe sind, dann werden wir messen. Und wir werden, also ich gehe jetzt mal davon aus, wir werden über die gesamte Dauer der Mission, die also ein Maß, ja, das in zwei Erdenjahren angesetzt ist, messen. Wir können allerdings sagen, dass je, je nachdem, wie tief wir nun im final reinkommen und wie hoch die Wärmeleitfähigkeit nun wirklich ist im Boden, dass dann die notwendige Messdauer dann eben verändert wird. Also je tiefer wir reinkommen, desto weniger lang müssen wir messen weil wir dann, sagen wir mal, wenn wir in, 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 zwei, in fünf Meter Tiefe sind, haben wir zwei Meter über uns, die nicht gestört sind von dem äh, Gang der Temperatur an der Oberfläche. Äh, und äh, dann würde es ausreichen, wenn wir zwei, drei Monate messen und dann äh, könnten wir eigentlich sagen, wir haben, wir haben den, sollten den Wert im im Koffer haben. Ne? Äh, wir würden wahrscheinlich weitermessen, um einfach zu sehen, was passiert. Ja. Das ist, ja, wir, wir brauchen nicht so viele Ressourcen, nicht? das sind immer nur ein paar Bits, die da transferiert werden. Und das ist also insofern äh, belasten wir das Budget äh, der Mission nicht so sehr. Äh, sollten wir allerdings nur drei Meter tief reinkommen, dann äh, stört uns die die Jahreswelle des Temperaturgangs an der Oberfläche, die dringt also bis zu drei Metern ein. Und dann müssen wir die einmal voll erfassen, um nachher dann dafür in den, in den Daten zu korrigieren. Und dann müssen wir halt messen, bis, bis zum zumindest ist es heute so vorgegebenen nominellen Ende der Mission, was also Ende 2020 sein wird. Also ich gehe davon aus, dass die dann halt verlängert wird, aber das können wir natürlich heute noch nicht sagen.
0: Von welchen Temperaturunterschieden spricht man da an der Oberfläche? Äh, an der
1: Oberfläche haben wir tatsächlich ganz erhebliche Temperaturunterschiede. Wir, wir, wir reden davon... Äh von bis zu 25, 30 Grad im Sommer äh, tags und Mittagszeit bis runter in der Nacht minus äh, 100 Grad sind äh, möglich. Ne? Also die mittlere Temperatur von Maßen 60, minus 60 Grad Celsius. Äh, und ähm, also wie gesagt, die, die, die ist jetzt vielleicht ein bisschen weite Spanne, aber, aber da in dem Bereich liegt das dann. Äh, und äh, ja, wir haben das also äh, schön ausgerechnet. Müsste jetzt nochmal in die,
0: in die Grafik gucken, wie das jetzt nun ist. Aber so in etwa kommt das so hin. Können Sie mir auch noch etwas über die anderen Experimente erzählen, die mitfliegen, auch wenn sie jetzt nicht vom DLR sind?
1: Äh, ich, ja, das, also, wir sind ja bei den, diesen Discovery-Missionen sind wir ein großes Team. Und ähm, das ist das Besondere dabei, dass, äh, dass äh, das Team sozusagen für alle Instrumente in gewisser Weise verantwortlich ist. Das ist bei dieser Mission jetzt nicht ganz so in Reinkultur verwirklicht wie bei anderen äh, Mission, Discovery-Missionen das so ist, aber dennoch, äh, so ein bisschen was kann man dazu sagen. Also auf der einen Seite haben wir äh, das äh, Seismometer, das äh, das teuerste und, äh, und in gewisser Weise sicherlich auch das Hauptinstrument auf dieser Mission ist. Das ist unter Federführung von der Kness entwickelt worden von einem Konsortium aus europäischen Raumfahrtagenturen, Universitätsinstituten, Industrie, JPL. Wir sind ja alle dabei. Das ist ein sehr hochgezüchtetes Seismeter, wie es, soweit ich das sagen kann, auf der Erde kein zweites gibt weil also die Empfindlichkeit als sehr äh, hoch getrieben ist, hat äh, drei sogenannte sehr breitbandige äh, Sensoren, die also einen sehr großen Frequenzbereich äh, überdecken können äh, und äh, drei äh, sogenannte kurzperiodische Sensoren. Die sind alle sozusagen dann damit mit drin. Äh, wird halt, hat also der der... Der Durchmesser des, das, das steht man so eine Glocke dann auf dem auf dem Maß oben drauf, hat von so 50 Zentimeter, nee, 60, 70 Zentimeter oder so. Also das ist schon ein relativ großes, äh, großes Ding. Äh, und ähm, das wird äh, dann halt eben nach Erdbeben lauschen. Ja, das wird also nächstes Mal auch hören, wenn wir in den Boden gehen. Das, das äh, hören die auch. Das übersteuert deren Sensoren eigentlich im Wesentlichen, aber weil also sie halt eben sehr empfindlich ausgelegt sind. Aber äh, ist das, das Ziel sozusagen der Begierde sind eben dann die Maßbeben. Und äh, da muss man halt jetzt äh, sagen, die klassische Seismologie ist ja so eine Triangulationsmethode. Ne? Man hat äh, drei Stationen, ein, eine Quelle und dann äh, hat man diese Vorstellung, die die äh, Geschwindigkeit, mit der sich die Schallwellen im Inneren ausbreiten, äh, und dann ordnet man zunächst mal die Quelle äh, und dann äh, korrigiert man sozusagen die angenommene äh, seismischen das heißt Wellengeschwindigkeiten So iteriert man sich vor und gewinnt dann immer genaueres Bild sozusagen von der, mit dem Verlauf der seismischen Wellengeschwindigkeiten äh, in, im Inneren des Planeten. Das können wir auf dem Mars jetzt nicht machen, weil wir nur einen Seismometer haben. Äh, und äh, da haben sich die Kollegen ganz raffinierte Methoden ausgedacht, die äh, äh, nutzen aus, dass äh, so ein Marsbeben oder Erdbeben im Allgemeinen mehrere Wellen erzeugen. Das eine ist eine Kompressionswelle, das ist bei den Seismologen die P-Welle, dann eine Scherwelle, das ist die S-Welle und dann Wellen, die an, den, an der Oberfläche entlang laufen. Das sind die sogenannten Oberflächenwellen. Und indem man jetzt ähm, alle diese Phasen, sagt der Seismologe, misst, kann man nun, wenn also die Beben stark genug sind und wenn man halt einmal die, die Oberflächenwelle in diese Richtung gelaufen ist, aber auch in, der, oder, äh, in die entgegengesetzte Richtung oder einmal sogar um das Ganze herumgegangen ist und zum zweiten Mal vorbeikommt, kann man also aus, äh, äh, aus äh, diesen Einsatzzeiten kann man dann eben auch das machen, was man sonst allein mit der p welle gemacht hätte. Ja. Und das haben die Kollegen dann auch getestet an Erdbeben hier auf der Erde und haben also gefunden, dass das eigentlich eine ganz erfolgreich, erfolgversprechendes, erfolgversprechende Technik ist. Wir haben außerdem nutzen wir die, die Kommunikationsantenne aus. Also die, wir senden ja Signale zum, zu zwei Orbitern, die die NASA dort hat. Und ähm, da kann man den, den Doppler-Effekt ausnutzen. Äh, und mit Hilfe des Doppler-Effekts kann man dann die Variation des, der Landestelle in einem raumfesten Koordinatensystem vermessen und kommt letztlich auf den Wobbel der, der Rotationsachse. Also die Rotationsachse hat eine Präzessionsbewegung. Ja? Und überprägt auf dieser äh, Präzisionsbewegung, das ist so ein Kegel, den die ausschnallt, das macht die Erde auch, ist da so eine Notation, nennt man das. Ne? Und ähm, diese Notation äh, kann man also ausnutzen, um Aussagen zu gewinnen über die Größe des... Maßkerns äh, und zu gewissem äh, äh, in gewissem Maße auch über den Zustand des Maßkerns. Also wenn der, äh, die, die Notation wäre anders, wenn er wenn äh, völlig flüssig ist beziehungsweise völlig ausgefroren ist ja? und äh, insofern kann man da oder auch Aussagen machen. Also was man nicht machen kann, ist, dass man die ein, einen möglichen inneren Kern also dann damit messen kann. Also das geht nur, wenn der groß genug ist und dann auch schon Einfluss auf das auf das Gesamtsystem hat. Aber okay, also das äh, kann man äh, ausnutzen und kann das sozusagen verbinden dann mit den seismologischen Daten und mit den Abschätzungen der Temperatur des Innern, die man aus so unseren Nachflussdaten äh, gewinnt, und kann dann halt eine Gesamtinterpretation beim Gesamtbild des Planeten. Ich soll vielleicht noch dazu sagen, dass zu unserem Paket auch noch ein äh, sogenanntes Radiometer gehört. Das ist also eine, ein Infrarot. Sensor, der letztendlich die Oberflächentemperatur, also genau genommen die Strahlungstemperatur der Oberfläche, aber das kann man in erster Ernährung der Oberflächentemperatur gleichsetzen. Das heißt, Meter äh, hat noch zur Ergänzung ein Magnetometer mit äh, und einen Drucksensor für den Atmosphärendruck und einen Atmosphärentemperatursensor. Das sind äh, einerseits äh, Hilfssensoren, um, äh, um äh, die, das äh, die Störung des Sismometers durch Wind und auch durch magnetische Variationen also, äh, in den Griff zu kriegen. Auf der anderen Seite sind sie für uns Geophysiker natürlich nützliche Instrumente per se. Man ja, kann also aus den Daten dann auch noch äh, einiges gewinnen. sozusagen die Art und Weise, wie man die Vorgaben der Agentur, ihr dürft nur so viele Instrumente mitnehmen, dass so ein bisschen umschiffen kann.
0: Eine kurze Nachfrage eben. Sie sagten gerade, die Sache mit der Antenne zur Messung der Rotation, ist das doch das RICE experiment Genau, das ist das rice experiment ja. Dann gibt es einen, einen Roboterarm und zwei Kameras. Also der Roboterarm
1: äh, ist der Arm, der die beiden Hauptinstrumente aussetzt, also das Seismometer äh, und dann die Glocke, der Wind and Thermal Shield, so wird das genannt, äh, und, und unser hp Cube experiment Und äh, am Arm dran ist eine Kamera, die dann halt eben auch die Umgebung des Wohnens des erkunden kann. Und soweit ich weiß, haben sie noch eine zweite Kamera unter, das, unter dem Landendeck sitzen, sodass sie dann halt auch mit der dann eben dann die Landestelle erkunden können.
0: Sie sagt gerade, dass das Seismometer beim Benutzen von HP-Cubed wohl übersteuern wird. Ist es denn denkbar, dass man trotzdem noch Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit oder Ähnliches gewinnen kann, indem man beides zusammen benutzt?
1: Ja, man kann die Einsatzzeiten äh, dann registrieren. Das heißt also, die, die Zeit, die vergangen ist zwischen dem Hammerschlag und der, dem Ankommen der Welle, beim Seismometer. Und selbst wenn das dann übersteuert, dann sieht man trotzdem, dass jetzt plötzlich der, das das, der, das Pendel, also ja im Prinzip Pendel, die, die Seismometer ausschlägt. Und, und diese Laufzeit der Welle ist das, was vornehmlich uns nächstes Mal interessiert. Also Seismologie ist grundsätzlich erstmal eine Interpretation oder ein Messen der Laufzeit von seismischen Signal von der Quelle zum Empfänger. Und dann letztendlich dann auch eine Interpretation der Wellenformen. Aber die die Grundaufgabe ist die Interpretation der Laufzeit und ne? die Messung der Laufzeit. Und das kann man machen, also selbst wenn das Gerät übersteuert.
0: Und da ist also auch die die Zeitmessung so präzise, dass bei diesen kleinen Abständen zwischen den Experimenten auf dem Planeten jetzt da Rückschlüsse möglich sind.
1: Ja, also das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie gut wir da die, die Uhren synchronisieren. Aber ich meine, die Abstände sind ja bis zu sechs, sieben Meter, ja, also ähm, wir sind Meter bis zwei von dem Seismeter oben weg und wir gehen runter in fünf Meter tief. Jetzt muss man jetzt halt, müssen wir halt die Hypotenuse ausrechnen, ja, äh, und äh, und äh, ich würde mal sagen, dass das ist dann schon etwas, wo man so eine Art Hammerschlag-Seismik, wie man es also tatsächlich auch so von der Erde her kennt und dann, dann macht, äh, in gewisser Weise auch äh, mit, mit dieser Quelle, die dann halt eben immer tiefer geht, ja, also das Analogon wäre in der Tat so eine Hammerschlagseismik äh, auf der Erde, die in vielen geophysikalischen Instituten gemacht wird äh, oder in geophysikalischen Praktika, aber auch in der, in der Industrie, ne, wenn sie dann so Baugrunduntersuchungen machen und sowas. Äh, und auch da ist es, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass die Seismometer oft übersteuern, aber das interessiert gar nicht, ja, sondern was interessiert ist einfach die, die Laufzeit ne, und die meldet man da aus.
0: Die Instrumente müssen ja jetzt zum Mars fliegen und dort gelandet werden. Man hat ja schon mitbekommen, die Landung auf dem Mars ist nicht unbedingt ganz einfach. Da gibt es ja immer wieder unterschiedliche Konzepte, wie man dort landet. Ähm, hier wird, glaube ich, ein Konzept benutzt, das beim phoenix schon mal zum Einsatz gekommen ist. Äh, wie ja. kann man sich das vorstellen? Also
1: Zunächst mal muss man sagen, es ist der phoenix -Länder. Also es ist ein... ein, ein äh, weitgehend baugleich. Ich kann ich jetzt nicht sagen, wie im Detail es baugleich ist, aber es ist die Phoenix-Lander-Plattform und auch die Landetechnik. Also was man da macht, das ist ein direkter Transfer zum Mars. Dann, wenn man die Mars-Atmosphäre eindringt, also so eine Shell, ja, dann wird die, die die Rückkappe wird also abgesprengt, dann äh, kommen also drei Fallschirme raus, nicht? dann fällt es an den Fallschirmen durch die äh, Atmosphäre durch, dann wird also die der, der Hitzeschild abgesprengt, äh, dann haben die dann noch so und dann die Fallschirme schließlich äh, losgelassen und dann hat man so äh, Retro-Rockets dann da drin, äh, mit denen man dann den, letztendlich den äh, den Fall abbremst und dann relativ sanft mit, mit federgedämpften Beinen dann auf der Oberfläche aufkommt. Äh, diese Retro-Rockets sind uns nicht ganz so recht, weil sie letztendlich den äh, Staub auf der Oberfläche zur Seite pusten werden. Äh, und äh, der Staub wird dann natürlich irgendwo wieder zurückfallen. Äh, aber es gibt dann halt halt Veränderungen der, des Reflexionsvermögens der Oberfläche, Albino nennen wir das, und äh, das hat nun wiederum Einflüsse auf die Temperatur im Boden. Ne? Und alles, was die Temperatur im Boden verändert, ist für uns des Teufels. <lacht> Aber was wollen man machen. Also das äh, ist, ist halt einfach nicht. Die Messung ist nicht zu machen ohne die, äh, ohne einzugreifen. Ne? Das ist ja dieses berühmte Prinzip in der in der Physik, ne? dass wenn Sie messen wollen, müssen Sie irgendwie das äh, zu messende System eingreifen. Und ne? hier ist natürlich genauso.
0: Ja, und wahrscheinlich wäre also eine Technik, die... Den, die, die Experimentalplattform absetzt, äh, im Prinzip, wie man es ja schon beim großen Rover gesehen hat, äh, wahrscheinlich äh, kostenmäßig nicht tragbar gewesen für diese Mission.
1: Also das nehme ich an, ohne jetzt, äh, ohne jetzt da die Details zu sehr zu können. Äh, man muss halt sagen, der, der odyssey Rover ist eine andere Preisklasse. Ne? Das sind äh, geht in die das ist diese New Frontiers Mission und die sind halt eben, die haben das Doppelte, äh, mehr als das Doppelte an, an Budget zur Verfügung, es ist zweieinhalb. Ist es und äh, dieses ist eine Discovery-Mission, ist eine relativ preiswerte Mission. Und äh, wir haben jetzt auch das Budget schon überzogen, das wissen wir natürlich. Ja, äh, aber ähm, eine andere Technik wäre jetzt halt da nicht, nicht drin gewesen. Ja ich denke, es ist auch eine Frage der, des preis leistungsverhältnisses dann irgendwo. Ja? Also ich würde jetzt auch, wenn ich in der Verantwortung wäre, eher mehr Geld für das Absetzen eines Rovers ausgeben als für so eine äh, Station, so sehr ich die natürlich auch wissenschaftlich wertvoll finde. Äh, aber Dinge, die kann man auch irgendwann dann kompensieren beziehungsweise dann nachkalibrieren und so weiter. Also insofern machen wir uns da jetzt keinen Kopf draus, dass wir halt jetzt auf diese Anweise abgesetzt werden und nicht mit dem Skycrain
0: wie groß ist das Objekt, was landet? Wie groß ist der Länder? Ja, den muss man sich so vorstellen, also die, den muss
1: man sich so vorstellen, wie. Äh Ach so, so, so ein Kleinwagen, also die die Plattform hat äh, wohl so einen Durchmesser von 1,20 Meter, 1,50 Meter, 50, irgendwie sowas äh, und äh, die Solarpanels sind äh, zwei Stück sind das, die sind also auch etwas so groß ne? und äh, also eher bei 1,20 als äh, bei 1,50 Meter 50. Äh, und äh, der, der Plattform ist ein bisschen größer als die Solarpanel, aber im Prinzip sind so es äh, so drei Kreise, die dann jetzt da auf dem, auf dem Boden zu sehen sind, wo man von oben drauf gucken würde, ne? also die, die Plattform und dann halt eben die die beiden bläulich schimmernden, gräulich poly schimmernden äh, Solarpanels, äh, die dann links und rechts aus dem Lande dann, äh, rausgucken. Sagen.
0: Bei der Landung, habe ich gelesen, äh, sollen noch ein paar, paar CubeSats mit involviert werden.
1: Ja, da kann ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber die, es ist so, die wollen äh, ein paar CubeSats äh, äh, testen und äh, es gab auch die die Idee, zumindest bei der Landung, den einen als, als Kommunikationssatelliten äh, äh, zu verwenden. Aber ich muss sagen, dass äh, wir haben uns so sehr auf unser Experiment und die Dinge, die da zu tun sind, konzentriert und dass also jetzt die CubeSats eigentlich nicht so sehr auf meinem äh, Horizont irgendwie, irgendwie waren. Und äh, äh, sie spielen also auch für die. Für die Mission und für die, das Science-Team haben sie eigentlich auch nie so eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Das ist so etwas, was so ein Add-on, was die NASA mit draufgepackt hat, was sicherlich äh, gut ist und, 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 und man auch machen sollte. Und ich nehme an, der Mission-PI würde auch da was dazu sagen können. Aber ich als Instrumenten-PI habe mich um die CubeSats eigentlich nicht so wahnsinnig gekümmert. Was ist denn Ihre Aufgabe als Instrumenten-PI? <lacht> das ist, ja, gut, ja also in gewisser Weise Mädchen für alles, <lacht> aber ähm, es geht halt zunächst mal darum, äh, die, das, das, das äh, also als, als Teil der, der PIs, des gesamte des designs Team zu koordinieren und natürlich insbesondere das äh, HP Cube Team. Und ähm, dann halt auch, äh, da wird es wahrscheinlich ähm, gut, also bei der Koordination ist natürlich auch mal ganz wichtig, dass man halt dann auch die Stimmung im Team hält und dass man äh, auch dann wieder für alle möglichen Fragen dann zur Verfügung steht und so weiter. Aber äh, entscheiden könnte es sein, wenn schwierige Entscheidungen zu treffen sind. Wie zum Beispiel hämmern wir weiter oder hören wir jetzt auf? Äh, das das äh, ist äh, etwas, was auf uns zukommen könnte. Es kann also sein, dass wir in der Situation geraten, wo wir merken, dass der, der Vortrieb des, des Maulwurfs nicht mehr sehr groß ist und, und wir überlegen müssen, hämmern wir auf der Stelle und, und erzeugen Wärme dann da, die also unsere Messung stören wird oder sagen wir, die Tiefe ist also gut genug und wir, wir, wir lassen es jetzt sein und, und, und nehmen das als Kompromiss und das sind dann halt auch Situationen, wo diese Entscheidungen dann relativ flott getroffen werden müssen. Also nicht jetzt innerhalb von Sekunden und Minuten, aber dann doch innerhalb von wenigen Stunden. Und wir werden also in der Tat demnächst, das ist mein Science-Manager und ich, wir werden uns zunächst zusammensetzen und werden das genau üben, was wir dann in dem Fall uns angucken müssen, was wir zu tun haben, was sind die Daten, die wir zur Verfügung haben müssen, um so eine Entscheidung zu treffen, äh, wie gehen wir unserem Entscheidungsbaum vor nicht, und äh und ähm, äh, dann, wenn es halt dann soweit sein sollte, dann äh, wird es dann halt an mir sein, halt letztendlich zu sagen, so wird es gemacht oder so wird nicht gemacht. Natürlich werde ich das tun im, im möglichst großen Konsens äh, mit meinen Mitarbeitern, aber es kann durchaus halt sein, dass irgendwann einer sagen muss, so ist es ja und das ist dann der PI.
0: Wenn Sie jetzt hier von der Planetenforschung des DLR eine Mission entwerfen könnten, was würden Sie gerne zum Mars schicken?
1: Äh, ja, also wenn ich, was ich gerne zum Mars schicken würde, es gibt verschiedene Dinge, die ich gerne zum Mars schicken würde. Also einmal würde ich gerne ein Flugzeug zum Mars schicken und der, auf dem Mars äh, rumfliegen. Auf der anderen Seite äh, würde ich äh, äh, gerne einen äh, einen eine Mission entwickeln, die zu einem von diesen eingesunkenen Lava-Höhlen fliegt und würde gerne in diese Höhlen reingehen äh, mit ähm einer Sonde, das könnte eine Art Mol sein, das kann aber auch ein Krabbler sein, also vielleicht einer der Krabbler, den die Kollegen in Oberpfaffenhofen entwickelt haben, und so eine Art große Spinne, die dann an einem Kabel dann da reingelassen wird und würde dann gerne beispielsweise mit Hilfe der Fluoreszenz dann gucken, ob da möglicherweise ein aktives Leben drin ist. Und das ist ja, nicht völlig auszuschließen, dass es so sein könnte. Auf der anderen Seite äh, würde ich ganz gerne unser, äh, unser geophysikales Observatorium, das wir jetzt haben, das würde ich gerne ergänzen. Ja, ich würde gerne noch zwei, drei, vier, fünf weitere Stationen, also vielleicht ein Netzwerk von drei bis fünf Stationen auf dem Mars haben, sodass wir dann, ähm, das was wir jetzt machen, was sicherlich ein, ein großer Schritt für den, nach vorne für den Mars und für die terrestrischen Planeten ist, aber halt eben einfach nur ein. Punkt, ja, also auch das gilt für den Wärmefluss, also auch für andere Messungen, die man an der Oberfläche macht. Wir machen das an einem Punkt und wir messen Dinge, die eigentlich Felder sind. Und da wäre es natürlich immer besser, wenn man das an mehreren Stellen machen würde. Und äh, würde man also auf jeden Fall äh, den Erkenntnisgewinn äh, äh, deutlich vergrößern. Äh, das würde ich auch gerne tun. Also das, ist mal die, die, das Flugzeug, den Höhlenerkunder und weitere
0: geophysikalische Stationen. Gibt es denn äh, schon Pläne?
1: Entschuldigung, Sample Return, das ist äh, schon fast gegessen. Das ist natürlich jetzt ganz vorne auf der Agenda, ja. das ist ganz klar. Aber, aber das, äh, da gehen wir fast inzwischen schon so aus, dass wir das irgendwann demnächst haben werden. Dass ist schon nicht mehr so in dem, in dem
0: Visionenbereich. Aber das wird man, man sehen, ob es wirklich so schnell kommt. Äh, Gibt es denn ähm, in Ihrem Aufgabenbereich, der also jetzt so äh, in dem Bereich den Insight jetzt abdeckt, äh, schon äh, Pläne für Missionen, die das ergänzen könnten?
1: Ja, also sehr konkret ist
0: das im Augenblick
1: nicht. Also wir wissen, dass die, dass die Japaner und auch die, die ESA haben immer wieder Missionen studiert, äh, um Netzwerke auf dem Mars äh, zu bringen. Äh, die Finnen haben äh, so eine Mission studiert. Äh, also Studien gibt es äh, eine Menge, ähm, dass das jetzt programmatisch äh, tatsächlich äh, schon so weit ist, dass man sagen könnte, da, da kann man jetzt in so und so viel Jahre mitrechnen, das ist im Augenblick nicht der Fall.
0: Soweit das Gespräch mit Dr. Themann Spohn vom Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR. Neben den genannten Instrumenten sind noch einige weitere Experimente mit an Bord. TWINS soll Temperatur und Wind an der Landestelle messen, also Rückschlüsse auf das Wetter liefern. Larry ist ein Retroreflektor. Er ist ein passives Bauteil und ermöglicht die Reflexion von Licht und somit die Entfernungsmessung per Laserstrahl. Und weil der passiv ist, funktioniert das eben auch noch, wenn Insight selber nicht mehr funktioniert. Die erwähnten cube laufen unter dem Namen Mars Cube One. Sie sollen unabhängig von Insight zum Mars fliegen und auch unterwegs eigene Kurskorrekturen ausführen. Wie Dr. Spohn im Interview schon erwähnte, sind die nicht ausschlaggebend für die Mission von INSIGHT, aber das Experiment dieser Versuche ist trotzdem interessant. INSIGHT wird während der Landung Daten an den Mars Reconnaissance Orbiter der NASA senden. Der kann die Daten aber erst später zur Erde weitersenden. Die CubeSats können als Relaisstation dienen. Sie sollen auf einer Frequenz Daten von INSIGHT empfangen und direkt auf einer anderen Frequenz zur Erde schicken. Das kann der Mars Reconnaissance Orbiter nicht. Ursprünglich sollte InSight im März 2016 starten, aber 2015 bemerkte man ein Dichtigkeitsproblem am Seismometer. Man sah keine Chance, das rechtzeitig zu reparieren und verschob dann den Start. Nun soll es endlich soweit sein. InSight soll am 5. Mai 2018 um 13.05 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit gestartet werden. Astronomische Ereignisse ein astronomisches Ereignis habe ich dieses Mal, wie immer, hat geschrieben Heiko Ulbricht. Nachgelesen werden kann das nochmal auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Am 6. Mai ist morgens um 3.50 Uhr der Mond ganz nah beim Mars zu sehen. Der Abstand beträgt 2,6 Grad. Veranstaltung. Die Veranstaltungen dieses Mal kommen aus den Kalendern der Vereinigung der Sternfreunde und der Zeitschrift Sternzeit. Vielen Dank. Los geht's. Am 5. Mai von 10 bis 18 Uhr findet da die Astronomiebörse ATT statt. Das Ganze ist im Gymnasium am Stoppenberg im Mühlenbruch 51 in Essen. Das Ganze ist zum 34. Mal. Es gibt kommerziellen und privaten Handel. Dazu Vorträge und Präsentationen von Sternwarten und astronomischen Vereinen. Weitere Informationen gibt es unter www.att-essen.de Es gibt noch einige weitere Veranstaltungen im Rahmen des ATT. Das wäre zum einen die Herausgeberveranstaltung der Zeitschrift Sternzeit, die ist um 12.15 Uhr. Dann ist da das Treffen der VDS-Fachgruppe Astronomische Vereinigung, das ist um 13 Uhr. Und dann ist noch da das Treffen der VDS-Fachgruppe Dark Sky, das ist um 14 Uhr. Für alle diese Sachen, die im Rahmen des ATT stattfinden, wird der genaue Treffpunkt vor Ort bekannt gegeben. Vom 9. bis zum 13. Mai ist dann das 27. Internationale Teleskoptreffen Vogelsberg ITV. Das findet statt am Campingplatz am Gederner See in Gedern. Dort sind alle Sternfreunde herzlich zur gemeinsamen Beobachtung eingeladen. Dabei ist es egal, ob man selber ein Teleskop besitzt oder nicht. Es gibt auch ein Rahmenprogramm. Das Ganze ist im Naturpark Hoher Vogelsberg. Der liegt zentral im Dreieck Frankfurt-Fulda-Gießen und bietet gute astronomische Bedingungen. Visuell werden hier bis 6,8 Magnituden angegeben. Rasenflächen für Teleskopaufstellung und Camping sind reichlich vorhanden. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In rund vier Wochen geht es los mit der Reise nach Kasachstan zum Start von Alexander Gerst. Nun kommen bald dann endlich die nächsten Informationen dazu. Dazu werde ich dann in Kürze mal eine eigene Sonderepisode einschieben. Die nächste reguläre Episode ist dann wieder eine Episode mit Kurzmeldungen. Geplant ist diese für den 17. Mai. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.